0: E no episódio de hoje, qual o impacto de uma lesão?
1: A liga caminha para uma liga de ataque, que, que o ataque é colocado em primeiro lugar e a defesa em terceiro lugar. Em segundo lugar tem um ataque de novo.
0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 637 e hoje com a nossa edição de número 97, hoje que é dia 24 de março de 2021. Mais uma vez a equipe do 637 está de volta para falar sobre o melhor basquete do mundo. Bom, meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do 637, mas antes de apresentar quem está aqui comigo, que você já conhece, vou falar das nossas redes sociais. Bom, a gente está no Instagram e no Twitter no arroba637, o nosso site é o 637.wordpress.com, o nosso e-mail é o 637.gmail.com, você pode nos encontrar em qualquer plataforma de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, você pode se inscrever e não acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, sem mais enrolação, para falar comigo aqui da NBA, ele, que você já conhece, Arthur Rios.
1: Fala galera, que é o Arthur e Bling Griffin ficou um ano sem enterrar, e os primeiros anos dele em Brooklyn foram enterrada. Boa,
0: perfeito. Tá aí. É f... Tem aquele gif da, do WWE, que é o cara na cadeira de rodas, e ele tá com a perna esticada num gesso, só que ele tá usando uma grande manta em cima dele. <risos> aí ele chega no ringue e ele tira a manta e na verdade a, a perna de Gesso era da própria cadeira e ele tá com as duas pernas dobradas embaixo da manta <risos> e ele levanta e ele vai lutar e isso aí é Blake Griffin chegando no, no Brooklyn fingindo que tava machucado pra poder sair de, de, Detroit. de Detroit e teve outro é, e teve outro tweet que eu acho que foi você que curtiu que apareceu pra mim você curtiu, ou alguém que eu, que eu sigo retweetou que foi alguém dizendo que o Detroit merecia receber um, um alívio no cap. Depois é, pois que é. o Griffin
1: deu enterrado enterrada. <risos> qualquer coisa, uma escolha compensatória, não sei. Porra,
0: qualquer coisa, bom. É, o que aconteceu, ele enterrou. Foi enterrado assim, que quando ele caiu, ele caiu meio torto. Eu falei, putz, o que, é que aconteceu?
1: É, ele subiu estranho no final das contas, né? Acho que é, exato.
0: Ele subiu estranho, desceu estranho, então eu fiquei bastante confuso em relação a isso. Mas, bom, tá jogando, tá produzindo, entre aspas, né? É, tá dentro de quadra. Sim. E é isso aí. Bom, vamos ver aqui agora do que a gente vai falar, né? Mais uma vez na uma semana aqui pra gente falar do NBA. Melhor da semana e pior da semana, como a gente sempre faz, depois a gente passa pelos jogadores da semana, depois a gente passa pelas estatísticas da semana e finalizamos com as discussões aí Interessante sobre o mundo da NBA Vamos lembrar só que hoje é dia 24 de março que Significa que amanhã É dia 25 de março Que é a deadline da a trade deadline, né? É o último momento que você pode fazer trades A gente falou na semana passada De diversos jogadores que poderiam ser trocados Nenhum deles foi até agora Então a gente está simplesmente Esperando o que, é que vai acontecer no mundo da NBA E muitos reports De que vai acontecer muita coisa nessa madrugada E durante amanhã
1: Perfeito, inclusive já saiu o report aqui de que Oladipo não vai pro jogo do Rockets contra Charlotte hoje por razões pessoais. Opa. Opa!
0: É o famoso, vamos lá, né? se trocar é bom que você não, não inventa uma lesão no último momento, né?
1: Exatamente,
0: pois é. Bom, Valeu. então vamos falar dos melhores da semana, né? Vamos lá. Sim. Comece aí, o seu melhor da semana, qual é que vem? Ah, vamos falar com as trocas que aconteceram, né?
1: Que tal, né? Que a gente viu. Oh, perfeito. Beleza, já que a gente está na troca, né? O Houston Rockets, né? em modo Tanque, a gente vai falar. Eles nem estão vendendo. Uh, conseguiu trocar o PJ Tucker uh, para o Milwaukee Bucks. Então, tá aí o Milwaukee Bucks. Adquirindo uma boa peça defensiva e que arremessa, né?
0: Então, complemento para Giannis. Sim, perfeito. É, essa trade aconteceu exatamente no, na gravação passada do podcast. Né? A gente só teve chance de realmente soltar a bomba, mas não exploramos, né? O que, é que o PJ Tucker traz? Né? Provavelmente um dos defensores mais versáteis da NBA. Quando a gente fala de é, defensores multiposição, né, os caras que conseguem defender, talvez, as posições 1 a 5 a gente pensa em PJ Tucker, a gente pensa em Draymond Green, ah, dos elite, assim, né? Talvez a gente tenha outros nomes aí, como, assim, por exemplo, talvez, assim, Jeremy Grant, talvez Pascal Siakam, hum. a gente tem esses caras. Tem. Né. Assim, a gente a também consegue assim, marcar o pessoal... Né? Exato. Mas, e Ben Simmons também, né? Quando a gente fala da Elite, a gente pensa nesses três caras, né? Ben Simmons, PJ Tucker e Draymond Green. Draymond Green que até teve uma conversinha aí com o Tony Allen no Twitter outro dia, e, e deu o um Brick. É, Mas... ele falou que ele é o ah, melhor jogador né? defensivo de todos os tempos. É. <risos> ah, pra, pra quem nunca assistiu o Tony Allen jogar, vale a pena vocês virem você no YouTube, e pesquisar uma, uma compilação dele fazendo jogadas defensivas e gritando que ele é First Team All defense pois é. é uma, uma das melhores coisas
1: que você pode assistir. É, o meme da NBA é top tier hein? meme da NBA,
0: com certeza. Com
1: certeza.
0: Bom, quando a gente fala do PJ Tucker, a gente tá falando do que ele traz pro Milwaukee Bucks, a gente tem que ter em consideração de que o Milwaukee Bucks não está pensando nos 30 jogos que faltam para eles, Né? Eles estão pensando, obviamente, na pós-temporada, que é mais um cara que eles podem colocar em cima do monstro de três cabeças que se chama Brooklyn, né? Porque eles vão ter, talvez, o Giannis, que pode pegar um jogador mais versátil que jogue dentro e jogue fora, como o Kevin Durant. Eles vão ter o Drew Holiday, que pode tentar travar o, o Kyrie Irving e um cara que pode tentar travar o Harden, até porque passou vários anos da carreira com ele, pode fazer... É, pode ter alguma noção de como segurar esse cara vai ser o PD Então a gente vai ver esses caras. Não que o PD que vai ser, obviamente, titular, mas vai ser um desafogo, pelo menos, para a segunda unidade. Com certeza.
1: Uh, perfeito. Você levantou todas as colocações, né? O Rockets ganhou o quê? É, a, a pick de primeira rodada é, protegida, né? Em 2021 uhum. e 2023. Ou seja, vendendo o capital do draft. Uh, foi uma boa troca? Você achou? Você gostou? Tipo, eu acho que os dois saíram bem, né?
0: É, eu, eu achei que, por exemplo, DJ Tucker vai fazer mais a diferença do que DJ Augustin e DJ Wilson. Sim. Então, não fez diferença em nenhum tipo de, de, de jogador, né? DJ Tucker é um cara que ele vai defender bastante. Mas ele também vai atacar, porque quando você coloca ele de small ball, ele vai fazer um mismatch para o center opositor. Principalmente quando a gente estiver falando de um Embiid, de um Belgrade Jordan, de caras que são extremamente dominantes no garrafão defensivamente. Isso já vai lhe dar uma certa é, 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 confortabilidade para Antetokounmpo entrar dentro do garrafão. Mas a principal coisa para mim é que, tipo, eles abriram mão da primeira pique de 2023, mas eles têm até com nos próximos cinco anos. Então é muito difícil que essa pique seja menos, é, é, menos do que 20 pois ou é. 25 até, né? Pois
1: é. É, é. Será que o Rockets não conseguiu algo melhor, né? É a pergunta. Porque eu, o Bucks eu...
0: capitalizou com certeza em talento, né? Pois é, eu achei de que ele tinha mais valor na liga, não vou mentir. Eu fiquei surpreso com esse mercado dele. Eu fiquei surpreso. Mas é porque é o caso do jogador que ele é ele é uma boa adição para quem está a uma peça de ser campeão, sabe? Sim. Então, Sim. normalmente, você não consegue trazer muito retorno desses caras. A não ser é. em casos extremamente excepcionais como o Houston fez com, com o Chris Paul e o Russell Westbrook. É, é,
1: mas no mesmo ano que rolou essa troca aí do Blake Griffin, eu esperava
0: algo nesse sniper aí. Né? Ah, sim. Sim. É, realmente eu fiquei surpreso. Mas eu gosto, da, eu gosto da, da troca bastante e eu tô ansioso pra ver como esse time vai funcionar com o Small Ball, porque agora eles vão ter a chance de jogar com um o Stretch 5, que é o Brook Lopes, né? Tradicional deles. E eles vão ter a chance de jogar com o um Stretch 5 pequeno, que é o Small Ball com o J. tucker pois é. Então, boa sorte segurando o Grego lá dentro. E possivelmente seja um matchup que a gente vai, vai assistir nos playoffs, que seja Milwaukee contra o Brooklyn, né?
1: Pois é. Ansioso. Bom, uh, vamos lá, a próxima. Vamos vamo pra próxima, né? O OKC, né, tocou a Arisa, mandou ele pra Miami, pelo senhor ofensa aos judeus, né, senhor mais, ah. né, e, e uma escolha de 2027, nossa, enfim, uh, <risos> tá aí, vi, então... É, né? Resumindo, o Rich adicionou uma peça defensiva interessante no final de carreira, claro. O Trevor Arisa tá no final de carreira tem uns três anos. Sim. Né? Então. Uh, não é o que Miami esperava. Miami, o que Miami precisava nessa janela é Victor Ladir, porque a gente tá especulando bastante ainda, né? Oh, mas, mas. É isso, né? A Arizona tá no fim de carreira, né? Desde, desde os anos com o Rockets lá. E, bom, chegou até aqui. E, e aí você acha que acrescentou alguma coisa para Miami? Você acha que tipo, ele vai entrar na rotação? Você acha que é mais para um
0: momento específico de playoff? É, em tese, ele seria uma excelente contratação. Porque ele é um cara que ele tem experiência. né? E a gente sabe bastante que o Miami gosta bastante de experiência. E em tese também ele é um cara que traz o 3 D. Ele não vai trazer, obviamente, para você 20 minutos por jogo. Né? Ele vai trazer no máximo 12 minutos por jogo. E olha lá. O grande problema para mim é que ele não joga desde a bolha. Na verdade, desde antes da bolha. A gente teve mais ou menos... A gente vai chegar... A gente passou, acho que a semana passada, ou essa semana que a gente teve a interrupção da NBA no ano passado... Ele não joga desde essa época, ele optou não jogar pelo, pelo, na NBA com a pandemia, ele preferiu ficar com a família dele, que Sim. é completamente respeitável. Mas. Uh, era com Portland que ele estava me, me Isso, é mais... exatamente, estava com Portland. É. Ele chegou a ser trocado para Miami, inclusive, e... mas ele nem chegou a entrar. Ele nem chegou a vestir. Sim. Ele só foi trocado mesmo para dar um alívio ou alguma coisa assim, né? Ou para Miami, Sim. não, perdão para que UQC
1: ah sim, sim.
0: então tá. ele não chegou nem a entrar em Abre quadro abriu espaço UCS. exato, abriu espaço no cap o UQC estava podendo absorver e, e respeitava ou seja a, 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 a atitude que ele teve obviamente é provavelmente a atitude mais correta que existiu né? mas isso implica em que ele ficou um ano fora um ano fora na NBA a gente sabe que é difícil, ele provavelmente estava isolado, então ele não está tendo treino em ritmo de NBA, deve ter treinado somente com seu treinador particular, então como esse cara volta eu não sei, ele não é um chutador espetacular na carreira dele, ele chutou 35% do n 3 pontos na carreira dele, mas ele sempre foi um cara que trouxe esse tipo de coisa na época do Lakers, na época do... do até quando ele foi para o Suns a gente especulou bastante isso. Uhum. Mas é, eu acho que o impacto dele vem só realmente é, é dessa forma. É, no Houston ele foi importantíssimo, né? Na, ah, no
1: sim. Houston, né? Que quase bateu uhum. no Warriors né? Então. Ele tava lá nas cabeças. Ele. Foi importantíssimo, é. com certeza. Uh, mas tá aí pro Miami, né? A gente a nossa opinião. Que... É, talvez faça diferença nos playoffs, não sei. Mas. O que o Miami quer não é isso, mas acho que acrescenta pelo menos. Traz alguma coisa, nem que
0: seja como você falou pela experiência. É, o, o Miami, na verdade, eu acho de que eles não, não precisariam estar fazendo nenhum tipo de, de movimento. Né? Na, minha, na minha opinião, eles têm um time bastante interessante para trabalhar, como eles já têm lá. Eu acho que pode estar sendo algum tipo de coisa do, do, do dar um, 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 um quentinho no coração do torcedor que acabou de ver o time ir para a final da NBA e no, outro time, e no outro ano Na outra temporada, perdão né? Ele voltar dessa forma Com que ele está voltando com altos e baixos Mas eu acho que é mais o torcedor casual Do que quem está acompanhando Porque Quem está acompanhando sabe que o Miami Teve diversos problemas com Covid Diversos problemas com a, as lesões De Jimmy Butler Lesão de, de Dradit problema com o Myers Leonard então eles tiveram bastante diversos problemas que acabam atrapalhando a performance da equipe, tanto que agora eles começaram a jogar agora de um mês pra cá, eles começaram a voltar a jogar o basquete em Miami mesmo e você tem aquele Jimmy Butler cachorro louco dentro de quadro perfeito, né? perfeito. completamente maluco, alucinado a
1: bola final é dele mesmo sim e é bom jogar sempre Uh,
0: mas alguma coisa das trocas? Não, não, deixa eu só se eu anotei alguma troca aqui que a gente tinha que falar, mas eu acho que já foram todas. Aqui. Essas duas aconteceram na semana passada, só que a gente não conseguiu se aprofundar, né? porque tinha acontecido muito próximo a, ao desenvolvimento da pauta, né? a pauta já estava fechada. Sim, então eu creio que a gente já falou tudo em relação às trocas. Então pode ir, pode ir puxando aí o seu próximo melhor da semana. Beleza, começando com...
1: É o um melhor da semana, só que... Eu vou chamar de melhor da semana. O melhor da semana, o senhor Anthony Edwards, né? Pegou fogo é, contra Los Angeles. Essa semana é até... É bem semana passada, semana retrasada. Mas, enfim. Botou 29 pontos no Lakers. Botou 42 pontos no no Phoenix e a, a todo mundo ao redor da liga abriu o olho falou, é, falando que de tipo, não acabou a briga por calor do ano não é, exatamente tá bem consistente ainda o a, a performance em alguns jogos ele deixa a desejar mas é primeiro que é plástico né highlight real sempre tá ali aparecendo pesado no Sport Center,
0: mas ainda assim com performance expressivas. Exato, né? E, e... Bom, ele era um cara bem questionado porque. Muita gente falava que ele nem gostava de basquete, né? Ele tinha a opção de jogar basquete, de fazer outra coisa, e ele tava meio dividido se ele ia continuar nessa carreira de basquete ou não. Mas o... o cara tem talento, a gente não pode negar isso, né? Ele é um animal. Atlético só. E, mas, mas a questão que você bateu É exatamente a questão que me incomoda Um pouco dele, né que é a falta de consistência Ele oscila muito Assim como esse Minnesota inteiro Falar a verdade né? Ele oscila muito nas partidas em, em, em relação a coisas muito boas E coisas muito ruins Mas é, eu não vejo muito problema nisso Porque é coisa de Rook né? A gente vê o crescimento do rookie. O conhecimento de jogadores da NBA de um ano para o outro ano. no Primeiro para o segundo ano. né? É muito raro quando a gente tem caras que vêm tão preparados quanto o Luca, Don't Eat Play ou alguma coisa assim. Mas a questão da corrida de, de rookie está mais aberta no momento é por causa da lesão do, do Lamelo. Né? Sim, adiantando e, logo o pior da semana. É, exato, que é um do pior da semana. O Lamelo Ball teve... Uma, uma lesão no pulso, né? Ele fraturou o pulso, agora não sei dizer qual é o lado que ele fraturou, qual é o pulso né? que ele fraturou, mas ele acabou até indo para uma cirurgia. Mas os reports no momento estão um pouco é, é, confusos, porque ele fez a cirurgia, mas estão dizendo que talvez ele volte em quatro semanas, talvez ele ainda volte essa temporada e tem reports dizendo que talvez ele só volte na próxima temporada. Então a gente não sabe bem, bem o que está acontecendo Lamelo Ball foi o cara que fez Basicamente é, Charlotte Ser legal novamente né, Como os americanos dizem é, é, Ele mais... o é o narrador deles né? Exato O Romulo Mendonça de Charlotte do League Pass Quem nunca assistiu o um jogo de Charlotte no League Pass em casa Por favor assista Porque o narrador deles é muito bom Muito emocionante né? Grita que sua porra Bom, mas é isso, né? O ponto central desse podcast de hoje provavelmente vai ser lesões. A gente vai falar de bastante lesões. E casando um pouco com o que a gente tinha falado no podcast passado, né? qual o impacto de uma lesão? O que a gente tem, Lamelo Ball, disparado para a corrida de Rookie of the Year? Já jogou 41 jogos. 15,9 pontos de média, 5,9 rebotes, 6,1 assistências, chutando 45% de quadra e 37% da linha de três pontos. Mostrando muito potencial, gostei de, uma, de um artigo que eu vi no The Athletic outro dia, que foi que ele é basicamente o que Magic Johnson vendeu quando draftou Lonzo, né? só que, obviamente, sem toda a pressão ele conseguiu. E, Perfeito
1: estava do banco, né?
0: exato Ele teve esse crescimento na liga né? Ele veio do banco E aí ele começou a ser titular Mais ou menos no jogo 21 Então ele estava a 20 jogos sendo titular E o impacto dele já era notável Dentro de 4 Então ele era o favorito E agora o que, que vai acontecer Se esse cara perder 4 semanas Ele deve perder entre 10 e 15 jogos né? Então é. fica o questionamento Qual é o impacto da lesão? Será que ele vai perder o Rook of the Ou será que a campanha dele é tão dominante, que ele estava tão na frente, que mesmo que o Anthony Edwards continue do jeito que está, sendo um highlight humano, ele mesmo assim vai vencer o Rook of the Ou será que o Anthony Edwards muda essa corrida? Porque a gente sabe que MVP, a balança é um pouco mais sensível em relação à quantidade de jogos e em relação à constância mas Rookie of the Year a gente consegue lembrar da temporada de Embiid né Embiid não não venceu o Rookie of the Year porque passou boa parte da, da, da temporada machucado embora ele fosse absurdamente superior a Malcolm Brogdon né é, Pois é totalmente
1: uh, pois é né então nem, nem sei até onde vai a relevância desse desse calor do ano né porque se a gente parar pra... Para comparar, acho que a, a corrida de Rookie, de Luca e Trae Young não foi mais interessante no ponto de vista de ser disputado, mas ela é, vai ser mais relevante tipo, in the long run, sabe? No final das contas, quando a gente parar para ver a carreira do, do Trae Young e do Luca Donati vai ser muito maior do que o Lamelo e Boy do Anthony Edwards, na minha opinião. Ah, sim, com certeza.
0: Uh,
1: é, com certeza, não, mas né, porque tudo pode acontecer, mas Justiça. tem tem, <risos> tem esse... É, a gente imagina desse jeito, pelo menos. Uh, o Lamelo é isso, né, tipo, o, o, o Lamelo, eu, eu falei que o Anthony é, é, é um, aparece sempre no Sport Center, mas tipo, os passes que o Lamelo botava distribuindo uh, e também chegando no Sport Center, né, os passes que eram... O Highlight, né? Estavam em top 10 da semana, do dia. Todos dele fantásticos também. Uh, essa le a lesão, claro que vai impactar, né? No final das contas a corrida o calor do ano. Uh, e bom, primeiro, não importa muito quem vai ganhar. E segundo, se eu pudesse dar, eu daria pro... pro Lamelo Ball mesmo. Ele, o Anthony Edwards teve essa explosão que eu falei, mas.
0: Eu acho que Lamello foi crescendo, sabe, durante uhum. toda a temporada. É e é importante a gente falar que a gente está falando aqui também de impacto não só no no prêmio, né? Como você falou, a relevância do prêmio não é tão alta, mas a relevância do impacto desse jogador no time de Charlotte, né? Vamos falar. Charlotte finalmente estava é, é, divertido de assistir. Né? Eles estão na quinta colocação do leste, eles estão 21-21. E muito desse sucesso está atribuído a Lamelo Ball e principalmente na capacidade que eles têm de jogar o small ball quando eles estão com o Lamelo. Porque vamos lembrar, Lamelo é um armador 6-6, 1,98 de altura. Então ele é um armador muito alto. E a capacidade e a, a naturalidade que ele mostrou em pegar rebotes no início de sua carreira acabou proporcionando o, o Charlotte a jogar diversas lineups de small ball. Então você, precisa, você se livra daquele pivôzão pesado, você consegue deixar a lineup mais rápida, jogar na transição e fazer um estilo de jogo que estava encaixando muito bem. E o Lamelo também chutou 3 pontos, está estando 37%, como já falei, 37,5%. Então, agora que você tira esse cara da sua rotação, como é que o, o Charlotte vai poder é, é, responder... Qual é o impacto que essa lesão vai ter Mesmo ele sendo um rookie, o impacto dele é muito grande Mas o, o impacto dele Não vai ser tão grande na rotação Porque o, o, o A rotação normal é que eu digo Porque o Charlotte tem tipo 15 guardas Tem o, o, Exato. o Gray <risos> um, Rosier. É, Rosia tem os o... dois gêmeos o... Como é o nome dele? Cody e Martin. Caleb Martin é, São armadores? É, Se não for armador, é dois
1: Justo, justo Então, armador
0: É, então eles têm, eles têm Pessoas para jogar isso Até o próprio Gordon Hayward pode descer E fazer essa função, né Então, Mas o problema vai ser que eles não vão conseguir Jogar do mesmo jeito dinâmico Que eles estavam jogando com o Lamelo Bom em quadra E o impacto disso é positivo para quem? Vamos falar, Miami que tá logo atrás, na sexta posição, 22-22, 50% de aproveitamento também. Agora vai ter uma chance, lembra da última vez que a gente falou do Miami? Ele tava em 11 primeiro. Miami vem crescendo. New York Knicks vai poder chegar também nessa briga aí agora. New York Knicks, que teve uma semana ruim, mas agora deve ter voltou voltou. <risos> <Já. risos> é... Inclusive, o mais de multa lá na Nossa, nossa é,
1: Robinson, Randall Foi um, um caminhão de multa né? Saíram do
0: Madison Square Garden Com brinco lá é. Boston Que tá em oitavo colocado A gente tá esquecendo que o Boston tá em oitavo colocado Então, esses times que estavam atrás do Charlotte E o Charlotte é. necessitava Estar jogando Jogo após jogo Após jogo e conseguindo vitórias importantes, perdeu um dos seus jogadores mais dinâmicos. E quando a gente vê a relação com o outro pior da semana, que é a lesão de LeBron James, eu estava lendo um artigo que diz que os últimos jogos do Lakers seriam contra esses times mais fracos. Charlotte. É, 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 e, joga, e times que estariam brigando por essas vagas de piel. Talvez o Charlotte. É, Minnesota, talvez o Charlotte se desse o luxo de vencer o um Lakers que não estaria mais brigando por nada na temporada regular. Sim. Só que agora, isso quebra completamente. Então, o impacto de uma lesão acontecendo de um lado, o impacto de uma lesão acontecendo do outro, muda completamente a balança de forças da NBA e, e o momento vira completamente para as franquias que a gente já tinha previsto que talvez fossem melhores. O Chicago agora também tem uma chance.
1: É, é isso. A gente a está gente evitando bastante falar dos cédicos, eu acho. Mas a gente tá falando, ah, eles vão chegar. Ah, eles vão chegar. Ah, eles vão chegar. Eles não estão chegando não, né? Isso aí a gente vai ter que. <risos> <risos> ah, eu eu... Tô com alguns meus pés atrás aqui. Talvez não dê mais tempo de se colocar na posição boa, não. Enfim. Ah, é. É... Nossa, eu tenho que desvirtuar. A gente tava falando do. Charlotte. Da, de, do, do Charlotte e da lesão do Amel. Pois é. O... É. Enfim, né? Faria diferença, mas. Você né, foi perfeito. Só para complementar, é que Charlotte. Não quer ganhar agora, né? Então, um, uma, um bom, uma boa posição de draft não cai mal também, né? É bom chamar atenção para o time. Michael Jordan quer isso. Para o Charlotte. Ele quer que o time desse seja reconhecido, porque. Ele é o Michael Jordan, né? Quem assistiu Last Dance sabe como o maluco é. Ah, então Né que <risos> ele quer que ganhe, sabe O negócio é que Charlotte precisa de mais peças, né pra, Porque agora eles não têm um time de, de título nem, nem um pouco Estão bem longe, inclusive Exato. Ah, Mas talento tá, tá por ali, né Lamelo, com certeza Tem potencial de ser carro-chefe Da franquia, só tem 19 anos Afinal
0: Com certeza É importante você falar do Last Dance ouvinte, se você não ouviu Last Dance ainda e quer se aventurar com o 637 <risos> nessa, nessa experiência que é assistir esse documentário você pode acompanhar, enquanto você assiste um episódio ou dois episódios, você pode acompanhar no feed do 637, temos episódios especiais do 637 na época da quarentena né? a gente estava assistindo diversos documentários tem lá o do, do Last Dance, eu acho que são quatro partes que a gente assistiu que a gente fez um, dois, três e quatro 5, 6, 7, 8. A gente não fez oito partes e oito episódios. Então, você pode acompanhar é, é, no nosso feed. Bom, vamos lá. Então, esse, esse melhor da semana foi um pouco desvirtuado. Saiu para o Lamelo Ball, né? Mas a gente estava falando do Anthony Edwards. Né? Então, agora ele vai vir um pouco mais forte para essa corrida de rookie E ele pode sim vencer esse prêmio nesse momento. É né? um impacto direto. Bom... Vamos lá, próximo, próximo melhor da
1: semana. Ah, vamos nessa falar do senhor Luca Dontich, né? A gente me ele aqui agora há pouco. Ah, o Mavis tá, tá entrando nos eixos, né? Aos trancos e barrancos, né? Com o um motor velho. Né? Inclusive a sequência, a sequência dos últimos oito jogos é né? Vitória, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória. Sete jogos, no caso. Uh, e né desde o All-Star uh, e Luca né se encontrando mais né o, o arremesso dele né os step -backs, as loucuras estão caindo mais as peças uh, auxiliares eu diria do Mavis também estão portando melhor dentro de quadra e a defesa como um todo está encaixando então né eu, eu queria levantar o com Luca como melhor da semana, mas eu queria falar do Mevs
0: como um todo. O que
1: é que você acha? O que é que você achou?
0: Boa. É... Vamos ver. Porque assim. Oh. Ah. <risos> e aí? É, porque mete... é Porque a gente
1: meteu o Paulo quando eles estavam bem mal, né? Sim. Porque sim, def... sim é... O ataque não era sombrio do que era no passado e a defesa tão ruim quanto. Então, meu amigo. Né, <risos> aí ladeira abaixo. Hoje eles estão com o décimo net rating da liga, né? Então, bem melhor do que é, a primeira parte da
0: temporada, com certeza. É, eles estão voltando a encaixar. Eles estão voltando a jogar bem. E principalmente. É isso. O que eu tenho pra falar do MEVs, porque assim, tem muito tempo que eu não assisto detalhadamente, muito tempo não. Quarentena a gente perde a a noção do tempo, mas acho que tem uma semana que eu não assisto, o último jogo assistido foi o do Clippers, que eu assisti com detalhe. E assim, como você falou, a defesa tá voltando a encaixar, mas ainda tem um ponto da defesa que me incomoda muito, que é por é. Que eu, não, eu não consigo admitir um cara daquele tamanho ele não pegar mais de 10 rebotes todo jogo. E
1: é. Eu não consigo admitir é que é, nem dá pra falar ele fica meio longe do garrafão e o cacete, não sabe tipo é, tipo olha eu que falo que eu, eu que posso falar que eu assisti eu acho, imagino pelo menos mais velho que você né tipo realmente é, e falta né a gente lembra do no Knicks ele encaixando sequências inacreditáveis de defesa de né? Travando o melhor jogador adversário. Não é o que a gente uhum. vê hoje, né? Uh, teve a lesão. A lesão dele foi no joelho ou no. No aquilo? Foi o. Foi o ACL, eu acho. Foi o joelho então, né? É, é. e. Bom, mesmo ele estar tá com o quê? Tá com um pouco por jogo. É, de média Nessa temporada, mas eu sinceramente Acho que ele pode acrescentar muito mais Na defesa, né? principalmente a questão De pegar os rebotes, ele é muito bom Concordo com você 100% ah. É isso, e E aí falar O Josh Richardson Que agora encaixou é um de vez O Tim Hardway, tá um cachorro louco Na defesa, né, nos Do, dois últimos anos hum. pelo um mas o Josh Richardson, depois que voltou, tipo, na, tipo acima dos... Né, ele falou que ele tava 50%, mas tava jogando, depois 80%. Agora, na forma que ele tá, ele tá muito bem na defesa pro Mavis, no ataque também. Tá fundamental. Uh, mas na defesa... É, eu... Ele contribui
0: mais que o Porzing, sinceramente. Sim. Sim. E, por muitas vezes, eu vejo ele fazendo o papel de um Russell Westbrook. Ele pega o rebote e ele já puxa a transição sozinho. Ou então ele rouba a bola e ele já puxa a transição sozinho. Sim, sim. Às vezes eu tava até surpreso com, com a intensidade que ele trazia e eu não vi o resto do time é, é, correspondendo a isso. Mas o negócio do Pozinhos é como você falou. Às vezes ele não, não, não tá meio longe. Às vezes ele parece que ele é o Jokic. Ele não consegue pular. Ele não consegue botar o cara nas costas. Ele não, às vezes ele nem estica o braço para pegar um rebote. É um negócio ridículo. E pois. isso para da, dar defesa, vai pro ataque também. Às vezes eu acho que ele pensa que ele tem 2,5 e de altura e ele é a ala. Defeita. Eu não estou dizendo que ele deveria jogar o tempo inteiro dentro do garrafão longe disso, mas talvez o time se beneficiasse mais um pouco dele é, é, trazendo essa função de criar novas posses ofensivas com rebotes ofensivos. Utilizar o mismatch dele, dele em trocas, no, dentro do garrafão, é algo que eu, gost, que eu gostaria bastante de ver. Mas eu não sei se estão segurando ele por causa da lesão, né? Ele não tá jogando back-to-back, to back é. em todo aquele pedaço,
1: né? É, né? na bolha ele teve outra lesão também, né?
0: Enfim, não hum. querem que, de perder ele play, nos playoffs, né? De novo, né? Exatamente. É, então, pois é. Bom, bom, é isso aí. Só porque você falou do Luca, né? E, e o, o step back dele de 3k cai, cai mais do que um chute aberto dele de 3 pontos, o que é bastante estranho. Mas é, no último jogo contra a Portland ele meteu 8 de 9 de 3 pontos. Pois é. Então. É, e, e, tá e não é 8 de
1: 9. Não 8 é de 9 de catch and chute. É 8 de 9 com uhum. step back, side step, Exato. pirueta, cambalhota, acho de 3 pontos.
0: Né? É 8 então, é é de 9 né? de Luca Ball. Não é, pois <risos> é nossa.
1: É, é, então, né? A aversão ao termo Lucabol também. Né? E é. Não, é, a gente não quer que vira uma parada meio Harden. Exato, agora
0: que Harden quebrou o Harden Ball, eu tenho que criticar <risos> o <Não. Eu> tô. <risos> okay. Eu sou free agent de crítica ah. agora, tô esperando a gente vida. Vamos lá, tem Nós... mais algum melhor da semana? Um, um, um bem... Of... Ah,
1: um... pronto. Tá aqui o melhor da semana, então, antes da gente passar o pior da semana. Tá rolando o um March Madness, né? Uh, a gente tem que falar aqui. Eu tinha esquecido completamente. Tá rolando o March Madness. E aí você falou de cornetar. Tem, tem uma porra da conta no Twitter que eu tô... No Twitter o quê? No Reddit. Que, nossa, o maluco corneta os times de colégio femininos que é muito engraçado. Ah, Que é muito bom Enfim, é, tá um comentário E tirando isso, tá rolando Mostra o Madness, assista, prestigio Porque é uma loucura do cacete, né É upset, tipo, todo dia tem muitos jogos E aí, tipo, num dia, com certeza vai ter upset
0: Exato Com
1: certeza Principalmente porque hum. a temporada foi estranha, assim Então o, o, o ranking tá completamente maluco Alguns diriam muito errado Sim, Sim. Eu diria ah, Mas é, é o que tem, né Comissão fez o que deu pra fazer E tá rolando E tá divertido um pouco que eu assisti né? Eu queria ter assistido mais, sinceramente
0: É, Eu assisti Uns três jogos Eu hum. acho E me diverti em todos Então Excelente. É sempre... não, não foi como nos outros anos Obviamente normais, em que eu sentava Nove da manhã E, e até meia-noite de basquete Pois é mas é porque boa parte do Mesh Madness é o ambiente de college. Quem assiste escola de futebol e quem assiste escola de basketball sabe que às vezes o ambiente ele te dá aquela hype, aquele negócio todo, e aí você acaba se divertindo. Mas eu, o college, pra mim, com o, o estádio vazio, é um pouco mais estranho.
1: Né? Nossa, bastante. Bem estranho, bem estranho. Sem as bandas, cara, não tem nem banda. Hum? É, é bem estranho, concordo. Uh, você tem mais
0: alguma melhor da semana aí? Eu é, é, é isso aí. Eu vou falar o meu melhor da semana, né, porque a maioria não. dos. Eu tô meio pessimista essa semana, então. <risos> Eita, o melhor que eu falei. Eu, eu só tenho um melhor da semana, que é, é um cara que eu sou absurdamente fã, né, que fez uma marca histórica essa semana, que foi o Chris Paul. Ah! É, o Chris Paul bateu 10 mil assistências na carreira, o que não é. Um número pequeno. Ele se torna o sexto jogador da história a bater o número de 10 mil assistências na carreira. Logo, ele está na posição de número 6 no ranking de assistências da NBA e não dá sinal de que vai parar tão cedo. Muita gente achava de que ele já estava acabado quando ele saiu do Rockets, mas ele mostrou de que não. A habilidade mental desse cara... É provavelmente algo é, 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 que ele não vai perder nunca e talvez que coloque ele na liga por muitos mais anos mais, mais quatro Sim. anos, talvez.
1: É, então, é, então, então vamos lá. Ah, boa, boa, então. Eu, eu quero comentar bastante essa parte. Quero comentar, pri primeiramente, falando que o, o Senhor Crespo jogou o All-Star. Né? A gente falou pouco, do, a gente não falou nada do All-Star, mas o All-Star rolou e teve um momento muito bom. Dois momentos no caso, que foi o Chris Paul mandando uma ponte aérea com o Curry, Curry enterrando. E em outro momento, o Curry mandando a ponte aérea com o Chris Paul. Foi muito inacreditável isso. Sim. Né? Então, é... ah, tá acabado fisicamente. Ah, não, meu amigo, ele não aguenta o jogo todo. Mas quando você tá, tá acabando o jogo, você precisa de dois pontos no mid-range ali, e o defensor, né, sei lá, Kawhi Leonard, pra marcar ele, bola dele, uhum. ele vai conseguir alguns pontos, entendeu? É. Então, é é, é é gostoso ver o Point God aí ainda <risos> jogando muito bem. É fundamental pra esse time do Santos, parece outro time, né? A gente tem que falar. Exato. E, Como o esse outra... ano
0: passado, né? que sem Exato. ele e outra parte importante que a gente está falando, que a gente tem que deixar claro aqui, que ele é um cara de 1,83m de altura e 35 anos de idade. Pois é. Enterrando numa cesta de 3,5m de altura. Exatamente. Então, é. E, e como você falou, né? É bastante interessante ver ele jogar, principalmente nesses últimos dois anos, porque foram os últimos dois anos de que ele jogou as temporadas inteiras até o momento. Pelo amor de Deus, que não vai se machucar, por favor. Mas no OKC ele maniga. jogou todos os 70 jogos e os playoffs e a bolha antes dos playoffs. E no momento ele já jogou 41 dos 41 jogos do Santos. Então ele conseguiu encontrar a forma física dele, mais uma vez, porque ele tinha muito problema com aquela posterior da coxa, a gente já viu. O, o, o Clippers foi eliminado tragicamente nos playoffs do Warriors contra, com ele jogando... E destruindo sem é, Posterior da coxa é. né? O Rockets também sofreu disso Também controlou o Golden State no jogo 7 então, Muita gente pensava de que é, Realmente a parte mais clutch dele Era o hamstring <risos> Mas não Ele tá vindo e ele tá Sempre pulindo. aparece na hora certa <risos> Sempre aparece na hora certa E, e, e vamos falar, né o cara tem média na carreira De 9.4 assistências por jogo Absurdo Isso absurdo, é um absurdo, isso é um absurdo. É, E eu ainda acho que ele é desvalorizado Nessa liga em termos de QI Eu ainda acho que Eu pensei nisso agora, eu ainda acho que as pessoas talvez valorizem Mais Rondo do que ele Em termos de QI hum, Que Rondo tem dois anéis, né é. É, é, é isso <risos> de... Não, não é pra ter dois anéis, mas tipo, quando o Rondo tá em quadra, é aquela punheta coletiva né? Rondo em quadra. É um armador e é um técnico dentro <risos> Eu amo o Rondo, não me negra é mal, mas porra, Crispo merece um pouquinho mais de respeito. Né? É, é
1: eu, eu vejo que o Crispo tem mais respeito que o Rondo 10%. Na verdade, ah. tipo, eu, eu, eu entendo realmente que. Né, que, realmente, o, o narrador sempre vai falar, né, isso aí que você acabou de falar ele o técnico mas Chris Paul, deve ser o cara mais chato pra se jogar com ah, Existe na da James na liga sim. Né? então, a gente conhece um milhão de histórias dele em é, lá no Hornets ainda é, e era insuportável, o maluco era, tava, tinha três anos na liga, sei lá que fosse, e era insuportável jogar com ele, porque ele queria tudo do jeito dele. Nem do jeito do técnico. Ah, então, no Clippers, então, também, né? Tem, tem história em todos os times que ele foi, que ele era meio que o técnico de quadra, pra, na, pra, praticamente mesmo, tipo, efetivamente. Uhum. Uh, então, parabéns pro Sport pra atingir esse milestone aí. E eu quero mais, não quero que se aposente, não. Exato. Senhor, vai ser um dia bem. Vai ser uma temporada bem
0: triste sem crispor se na liga, né?
1: Eu, o pessoal do Banana Bolt não pode se aposentar.
0: É, é tipo. Eu não consigo imaginar a liga sem LeBron James, é difícil. Não dá. Não dá. Pois é. Bom, e também ele tem um asterisco na carreira, né? Que é o maior ic si da história, né? Não é o maior em da história, mas é um dos maiores em da história, que é... E se David Stern não tivesse inventado aquela troca contra o Lakers? É. A minha resposta é, seria o vestiário mais insuportável da face da Terra, e ele não Ah, certeza, 100%. 100%. 100%. É, é,
1: eu, eu sempre fui meio amargo com essa história, né? Não tem como. tô torcedor do Lakers é meio amargo com foi bem bagunçado muito tempo por causa dessa parada aí mas sinceramente é... não sei seria interessante, óbvio uh, mas é o que você falou algum lado teria que ceder e eu não é. faço ideia de qual
0: lado iria ceder <risos> exatamente exatamente bom então é isso aí, né? o melhor da semana já foi?
1: Uh, eu tenho um, só pra dois segundos falar de Andrew Wiggins que meteu 40 Olá. pontos não, só isso Andrew Wiggins eu... meteu 40 pontos semana passada
0: ponto ah. ouvinte a gente vai falar de lesão existe. ainda né é. ouvinte, quando a gente tem a chance a gente a gente pega, a gente agarra então, Andrew Wiggins fez coisa boa, a gente vai falar porque a gente sabe que vai acontecer no próximo Ion. <risos> Que ele vai fazer alguma coisa boa. Bom. É. Vamos lá, né? Vamos lá. Pior da semana. Bom, eu vou começar aqui com o pior da semana. Que a gente já falou da lesão do Lamelo Ball, né? ah, ah, que ah, gente... antes,
1: ah, Antes o também. Jogador de semana 6, que tá dentro dos melhores da semana. Eu tinha esquecido. Uh, boa. Só, com, só comentando. É, do Oeste, Nicola Jokic. Na corrida pra MVP, que a gente tá comentando todo episódio, né? Nessa semana, ele fez... 26,8 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, 3 vitórias e 1 derrota para o Nuggets. Uh, muito bem, como sempre, né? Não tem muito o que comentar. E do outro lado, o, o atual MVP, né? Back-to-back, back, diante do Tocum. O jogo da semana do lado leste, com 29 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 3 vitórias para o Bucs.
0: É absurdo. E. e... Com o que a gente vai comentar agora, né? Que ia puxar a lesão de Lebron. Então, é, ah, o ouvinte então, que provavelmente já deve saber. Lebron machucou, torceu o tornozelo, ele teve uma torção alta no tornozelo, a gente tem que saber na qual grau, eu não vi qual, qual, Isso aí, né? A Los Angeles está abafando bastante isso. Uhum. E o grau pode variar de duas semanas a oito semanas, né? Dele perder. E a gente sabe de que o impacto é, é, dessa lesão vai muito mais Além do Lakers Ele mexe bastante, ele embaralha Bastante o Oeste né Ele embaralha bastante A situação do Lakers que já estão Sem Anthony Davis E agora sem LeBron James E eles querem que esses dois caras estejam é, é, O mais saudável possível Para os playoffs Mesmo que isso custe ao Lakers O um mando de quadra O Lakers homem na oitava posição, não interessa Interessa de que esses caras estejam saudáveis Então a gente tem como você falou aí O Nikola Jokic, provavelmente agora É o titular a ser MVP Da Liga Eu diria isso E temos caras como Antetokoun e Harden Que podem estar mais uma vez Entrando na briga agora com a ausência De, de LeBron James Então para Antetokoun talvez seja um pouco mais difícil Porque ele vai estar fazendo a mesma coisa que ele fez Nos últimos dois anos
1: Harden, então,
0: pelo menos está mudando um pouco de estilo, então talvez ele tenha essa vantagem. Mas para mim o título, o, o, é o, o, o que está liderando essa corrida agora é o Yuki. É,
1: eu, na minha opinião também concordo com você, porque é, mais uma vez era o Jojo o líder, né A gente não sabe quando é que ele vai voltar, né? já perdeu o quê? Uh, mais de cinco jogos uhum. e isso impacta bastante a corrida para MVP e eu concordo com você É okeet nas cabeças mesmo Giannis aí é para mim Giannis realmente correndo atrás aí segundo lugar eu diria uh, é, é dá para fazer o caso de, de Harden também mas é difícil também cara eu tô mais para okeet não tem como essa temporada é, o, o ano é esse
0: do do Center ganhar o MVP mais uma vez tem que tem que ser okeet Amém. É, o, o, o caso do Harden é porque, muito provavelmente, o Brooklyn vai passar o Filadélfia, né? E vai conseguir o primeiro colocado da, da Conferência Leste. Então, pode ser de que esse tipo de caso... Obviamente, caso aconteça algo de estranho com o Jokic, ele começa a jogar mal, tem uma lesão, uma coisa assim, e com o Atleto ao mesmo tempo também, vamos falar que o Milwaukee está em terceiro colocado, vai estar tá brigando com esse Brooklyn também, para encher o saco eles estão com o mesmo número de derrotas até o momento, né? tem dois jogos a mais por isso tem duas vitórias a mais então você tem esses casos aí, mas voltando agora para a lesão de LeBron a gente lembra em 2018 e 2019, que foi o ano, primeiro ano de LeBron no Lakers ele se machucou por volta do Natal, ele passou o mês de janeiro todo fora o que Basicamente evaporou as chances de playoff do, do Los Angeles e também tirou a streak de playoff e de finais de LeBron James.
1: Foi, Nesse né? ano,
0: o Los Angeles, pra mim, fez uma gordura suficiente e com a ajuda do play-in também pra já estar confirmado nos playoffs, hum. na minha opinião. Porque Sei lá, diga é, é eu, eu
1: eu bem, eu estou bem pessimista na verdade, né? Uhum. Porque é tá feio, nossa, tá muito feio, né? Porque a, a primeira opção ofensiva, né, é, é o anti punch de do alemão com Schroeder é, com Schroeder Harrell. com, com Harold, né? É, é a parte que mais machuca o adversário dos Lakers. Nesses últimos três jogos com certeza Nessas né? três derrotas uh... No jogo contra a Phoenix foi, foi, foi muito feio Esse contra o Pelicans eu até entendo Que claramente estava tentando algumas coisas diferentes né? O jeito como estava usando o, Talen, o Horton Tucker né? Mais com o Armador 1 E aí o Schroeder estava mais de Shooting guard e tava, tipo, Claramente experimentando Mas contra o Sans foi feio Porque eles estavam jogar da mesma maneira com o Schroeder tipo, armando, como se ele fosse LeBron, e aí, e aí ele não chora que nem LeBron, não marca <risos> a mesma quantidade de faltas que o Michael, pra ele. É, tem esse pedaço aí, uh, e bom, do Lucas é isso como um todo, a lesão de LeBron, é, você já falou também, a gente não sabe como quão sério é, a... Uh, mas, mas é o que questão de tá pessimista. Eu, eu tô bem pessimista com essa... com esse time. Tá, o nível tá muito baixo do time, entendeu? Tá, tá pegado a Houston. Sem... Tá pegado a Houston. Esse time do Lakers tá jogando parecido com o Houston. Tá jogando. E aí isso é um pouco assustador, né? Que aí vai, vai bater em quem? Nem no Kevish bate. Uh... É, é, enfim, acho que é só isso que eu queria comentar. O jogo do Pelicans, tipo, foi uma surra, mas claramente muita experimentação, o Vogel tá tentando de tudo. O Lakers, por aqui, o que pareça, ainda é a primeira, me, me corrija se eu estiver errado, é o primeiro rating defensivo. Sim. Uh, da liga ainda. É, mas o ataque, que já era mediano, piorou
0: muito. E aí, meu amigo, ganhar jogo assim fica difícil. É, exatamente esse o ponto, né? A defesa deles é vai ser sempre boa, né? Schroeder é um excelente defensor de perímetro. Gasol, que tá voltando agora, é uma mente defensiva. A gente sabe disso. E, e provavelmente o elo mais fraco da defesa é realmente o Hero, né? E até o Kuzma tá defendendo melhor. Né? A melhor arma ofensiva é uma péssima peça defensiva. Exato. Exato. Eles e aí mata muito, nossa. Exato. E aí tem essa questão do ataque. Porque o Lakers está jogando um basquete é, é, clássico. É um basquete de ataque dentro do garrafão. E a gente já viu de que é um comum nas melhores defesas da NBA nos últimos anos de que elas desafiem os times a chutarem três pontos. Elas fechem muito bem esse garrafão, como o Milwaukee fez no ano passado. Só que a questão é que quando você fecha o garrafão contra o Lakers, você realmente fecha o Lakers pela falta de, de é, chutes de fora que o Lakers tem. Então, vem essa maior dificuldade aí do Lakers. Então, eu acho que o Lakers deveria sim estar procurando agora fazer algum movimento nessa sessão de buyout, porque eles vão precisar de alguma ajuda para poder se manter ali na, na, numa posição confortável no playoff, não cair de repente numa posição 6, numa posição 7, que vai colocar eles para pegar é, o, o Denver numa primeira colocação no primeiro round, e um Clippers no segundo round. É, apocalipse é bem ruim. Bem Exato. Ruim. Ou então pegar um Utah no primeiro round. É, não tem opção boa, não. <risos> Exato, não tem opção boa. Então, essa lesão de LeBron, ela embaralha completamente o Oeste, porque agora, no momento, o Clippers já passou o Lakers. O Denver vai poder passar o Lakers também, então você já vai ter esses quatro fechados em mando de quadra. Ou, junto com o Phoenix, tá jogando pra cacete, e aí você ainda tem o Dallas que está chegando em oitavo Está botando a encaixar E aí, como é que vai ser esse playoff Vindo dessa maneira E se o Lebron voltar junto com o Edi Só no último mês do, 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 do negócio Vai tentar fazer Um puxão ali Para poder conseguir alguma, De um oitavo para o sétimo colocado É interessante que faça isso até Mas não vai ter caminho muito fácil Você vai ter que fazer com que esses caras produzam Muito mais do que estava esperado Para eles muito mais cedo. Sim. Perfeito. É isso aí. Do Lakers é isso aí. Oh. É. Bom, ah. esse era o meu pior da semana junto com o Lamelo. E aí, o que você tem mais de pior da semana?
1: Mais uma lesão pra gente comentar que é Curry, né? Que caiu de bumbum no chão. Hum, boa. Ele caiu de bumbum no chão, nem lembro. Eu sei que ele machucou o rabinho, né? Sim, exato. <risos> Aqui é o último, não sei nem se é osso, é, é o osso, né, a vértebra do... É o Cox? Cox? É, eu nem sei se é o Cox, enfim, é um, um osso lá do final da coluna vertebral, né, machucou e vai ficar mais três semanas fora. Mas, tipo, esse é o pior da semana que vem atrelado ao melhor da semana. Uhum. Porque Stephen Curry me apareceu num pré-jogo em São Francisco com a porra de uma bengala. Meu amigo, eu nunca vi, eu já vi, eu, 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 eu fiquei, eu já vi alguma coisa tão épica assim na NBA, eu não sei. Só faltou o casaco de, sabe aquele casaco pro culo? Sim. Sim. Faltou um anel em cada dedo,
0: o brinco, obviamente, e o óculos e a... com a lente roxa. Nossa. Sim. E a, a bengala, ela você tem que arrancar a madeira e ela vira uma adaga. <risos> Stephen Pink Curry, eu é. vou chamar de agora. Muito bom. <risos> Pô, ai, ai. E... Impacto por hora sem time só falar, né? Ah é, assim, tá sem claro. Clay <risos> É sem
1: assim, Clay Thompson, sem Curry, sem Green, né? É. Segura as pontas Tom, na defesa, com Wiggins
0: <risos>
1: Ah, é, pois é bom uhum. uh, é só isso que eu queria comentar não tem muito que entrar fundo não né uhum. uh, e outro pior da semana né só pra falar uma lenda do Lakers né Jim Baylor faleceu de causas naturais né me estiver errado com 86
0: é. uh, uh, bom, é. deixa eu só dar um resumo aqui né é, é bem é, é desvalorizado na sua época, mas um excelente jogador histórico do Lakers, né, é o Jim Baylor. Bom, vamos lá, né, era ala, jogava na posição 3, entrou na liga em 1958, primeira pick do, do draft, draftado pelo Minneapolis Lakers, vamos lembrar, né, 1956, <risos> o Lakers ainda estava em Minneapolis, e é um Hall of Fame, e não é pouco ano de Hall of Fame, ele foi colocado no, no Hall da Fama em 1977, Jogou 14 anos na Liga, 846 jogos, vamos lembrar também de que a Liga era menor, então jogava jogos. 27.4 pontos de média na carreira, 13.5 rebotes, 4.3 assistências, chutando 43% de quadra. Vamos lembrar como ele jogou 14 anos, de 1958 a 1972, ele infelizmente não pegou a introdução da linha de 3 pontos na NBA. Então, não temos os números de 3 pontos dele. 11 vezes All-Star, MVP 1958-1959, 10 vezes All-NBA, Rookie of the Year, e é isso aí, né?
1: Pois é, é não, não foi campeão? Não. É, pra você que não sabe, tinha alguém chamado Russell no, uhum. no Celtics,
0: <risos> e ele
1: ganhou simplesmente todos os... <risos> É, é, e aí o Draymond Green fala que ele é o melhor rodador defensivo da história, quando é, é. na verdade o <risos> da história. Ganhou um milhão de Anéis, anéis quase né? Muito Nossa. bem, né? É, é de, é, você falou que ele é o recordista de, de pontos é, num jogo de finais na NBA? Ah, não, esqueci disso, pô. Ele fez 61 pontos em, numa final de, na final de 62. Boa. E em cima do lugar, Michael Jordan com 55, né, em 93. Né? Enfim, uhum. plá plástico. você que assistiu The Last Dance, conhece. Uh, bom, é isso aí. Esse recorde vai ser difícil de bater, hein. Demais, demais. 61 pontos, né, em jogo de final, né, que no mínimo 4 jogos por ano, no máximo 7, né. Bem difícil uhum. de rolar. É
0: esse, LeBron né? fez 51
1: por Cleveland, né? Eu nem lembrava disso
0: aqui, em 2018. Muito bom. Curry, Curry também acho que teve um, alguma dessa pegada no teve, não? Uh, Iverson com
1: 48 em 2001. É o mais foi recente o depois de... de LeBron. Ah,
0: ok. O, o mais Iverson
1: provavelmente
0: foi naquele jogo que... O único jogo que o Lakers perdeu nesses playoffs
1: Ah, não. Aqui, aqui você falou. É Stephen Curry, 47
0: pontos em 2019. Em 2019. ok. Perfeito. Muito bom. Beleza. Então, descanse em paz. A lenda é de Baylor. Bom, você tem mais algum pior da semana? Uh, não. Então vamos lá para a estatística da semana. Eu vou começar e aí você fecha as estatísticas Beleza. da semana. Bom, vamos lá. Minha estatística da semana é uma coisa que eu queria falar na semana passada, mas eu esqueci. Foi legal porque eu não falei, porque atualizou. e foi o um uhum. recorde da quantidade de triplos-duplos em um mesmo dia na NBA. Na semana passada, tinha sido cinco. Cinco jogadores tinham feito triplos-duplos na mesma noite. E no sábado passado, aconteceu seis. Aconteceram, no caso, seis triplos-duplos na mesma noite. Vamos lá. James Harden, Domanda Sabonis, Westbrook, Jermon Green, Ben Simmons e Nikola Jokic finalizando a lista. Deixa eu ver se eu falei todo mundo? Draymond Green, James Harden, Nikola Jokic, Domanta Sabonis, Ben Simmons e o Russell Westbrook. Dia 17 de março de 2021, entra para a história da NBA com a maior noite de, tri de triplos-duplos da história da NBA. É,
1: pois é. Então acho que a gente já pode chegar e falar aqui que não, não é mais tão impressionante assim triplos-duplos, né? A inflação claro, de rebotes levou todo mundo a pegar muito rebote, e aí, né, enfim. Uhum. É o um comentário para não é o um comentário pra esse podcast, mas aí, parabéns. Né? E desses seis jogadores que você falou, cinco, a chance de serem rodafão não é alta, tá? Ah, tá, bom, talvez, né, vamos ver o que vai acontecer com a cadeira dele, ele é muito novo ainda.
0: Uhum. Mas
1: todos os outros <risos> tem um lugar praticamente garantido, eu diria. Com certeza. Uh... Essa temporada aqui, o que está tendo, inclusive, né, vai contribuir bastante para essa formação minha, uh, massa. É, o meu stat da noite é bem simples, mas o Knicks é o primeiro time que bateu o over-under deles. <risos> é, Las Vegas colocou eles como 21 vitórias, né? né o over-under estava 21,5 21, vitórias e eles estão 22-22. Então, você que colocou que o Knicks ganharia mais de 21 jogos, parabéns. Boa. Inacreditável, Boa, porque... né? 21 jogos, o Knicks vai... E, né Nossa, bem mais do que isso eles vão ganhar, com certeza. Se fosse sim. uma temporada de 82 jogos, bem mais ainda. É né? claro que isso está sendo tá tá em consideração também, né? Ah, sim, o sim, segundo sim. time no Veranda é... O Thunder, que, tá, que uh, tem 20, 22, né? e meio Estou com 19 vitórias, vai bater também.
0: Exatamente. Vamos que vamos, vamos quebrar essa banca. Pô, vamos <risos> aproveitar que a gente está na estatística da semana. Fala, fala do gráfico aí do, do Owen.
1: Ah, sim. Você, você que não segue o Owen Henry, é um nome bem grande o nome dele. É o segundo nome, eu não sei pronunciar mas se você botar Owen Henry NBA, ou colocar é. né, F5, no Twitter, que é o blog dele ah, Você vai encontrar as visualizações dele Que são bem interessantes né? Você quer falar de qual primeiro? Da inflação do Offensive Rating? Que tal? Ou você já quer podcast, mas, essa, essa, essa é a Então, né O... Né? Caro ouvinte né? Este podcast prega Prega não, né Parece que é religião Mas tem um observado desde <risos> a sua criação Que... A liga caminha para uma liga de ataque, que, que o ataque é colocado em primeiro lugar e a defesa em terceiro lugar. Em segundo lugar tem um ataque de novo. <risos> uh, também é, o ouvinte sabe que ano passado o Dallas bateu o recorde de offensive rate, né? E, nossa, bateu de jeito, espalhar para todos de, acho que bateu 117, né, uh, de rate ofensivo. E... e nenhum outro time Chegou perto né? E a média da liga tem subido né? Ano após ano E aí nós chegamos em 2021 Em que nós temos Oito times Que estão acima Dos 115 de offensive rating Só falar que antes de comentar É o Brooklyn, o Jazz, o Nuggets O Pelicans O Portman, o Phoenix, o Milwaukee E o Clippers Todos esses times estão com offensive rate acima de 115.
0: E é, e é isso. Aí. Tem um time tem um time só aí que me incomoda. Uh -huh. Você consegue aliviar a qual
1: Não, o Portland?
0: Não, o Portland eu toquei. Ou o Pelicans.
1: É o Pelicans.
0: Porque, Cara, se, esse... você... se você colocar todos os outros times. Beleza, os cinco primeiros, que é o Brooklyn, Utah, Lakers, Milwaukee e Denver. Você fala, beleza, os caras têm poderio ofensivo para poder tá aí. É. Porra, porra o Pelle tem quem, velho? Blake Griffith. ou Blake Griffin? <risos> Brandon <Haynes. risos> Brandon Ingram. Brandon Zion Williams. É isso, mas porra, esses dois caras têm a capacidade de colocar... O, o rating ofensivo do Pelicans é Tão alto assim E os Pelicans não estão tão bem assim Na, na qualificação
1: O Xion pega 5 rebotes, rebotes ofensivos Por jogo e todos eles são putbacks Acho que isso aí dá um boost gigante Só nessa é... Outra coisa que a gente tem que falar né? Ahn uh... Dallas não, não foi uma evidência forte que a gente precisaria de outra medida para o ofensivo, mas eu acho que agora com oito times, né, distantes assim, a gente precisa conversar e pensar num nível ofensivo melhor, né? Sim. isso é concebido, né? Atualmente, né? Que são pontos é, são os pontos marcados por 100 pontos de bola, né? Que é o ofensivo rating clássico. A gente precisa de novos ratings ofensivos aí para. Tentar combater essa inflação do... do que tipo Como está nivelado pelo número de postes de bola, isso não ia influenciar tanto. Mas tipo, a quantidade de postes desencadeia aumento de rebotes ofensivos. Enfim, né, todos os pedaços. Uhum. Que,
0: tá Tem que ter peso. Tem que colocar um peso aí. É, Exato. Bom, bom, vamos lá. Partindo para o outro gráfico, né que é o outro gráfico também do Owen Henry. Se ele estiver ouvindo esse podcast sobre português... <risos> Um abraço. <risos> Bom, e é exatamente o tema chave desse, desse podcast, né? a gente não está falando da NFL, mas lesão está sendo um dos papos que a gente está tendo nas últimas semanas E os melhores times são os melhores times em questão de saúde, então a gente tem Utah, Phoenix, New York Santo Antônio, vamos falar, a gente não tá falando de Santo Antônio, mas eles estão fazendo milagre com três caras da D-League e 15 caras que a gente não conhece. É e eles estão ali. Eles estão ali. Se eles não parem em último. Exato. Eles estão em último, é uma vitória. Exato. Então, se você quer assistir um jogo completamente organizado, você assiste o Santo Antônio. E, e eles estão lá, saudáveis. E a gente tem esses times que estão. Sólidos na temporada Principalmente New York, Utah e Phoenix Que são saudáveis Estão completamente saudáveis E a gente tem do outro lado da balança Houston e Minnesota Que são desastres No DM pois é. Miami sofrendo bastante Boston sofrendo bastante Dallas sofrendo bastante Brooklyn sofrendo um pouco menos Mas a gente consegue ver claramente de Que principalmente Nessa nessa, nessa Temporada que a gente está jogando com a Covid-19 de que estar saudável é mais importante do que nunca e aí a gente começa a trazer toda aquela discussão do load management o que, é, que é que a gente vai poder fazer para que a gente consiga maximizar o efeito da minha super estrela durante toda a temporada regular e os playoffs, vai ser sentar eles durante alguns jogos, a gente viu o LeBron sentar antes dele de lesionar o cara que era completamente contra o, o load management então a gente está vendo uma mudança na liga ainda mais quando a gente tem times que são super times hoje a gente tem o time do Brooklyn com três estrelas que poderiam estar em três franquias diferentes e a gente teria uma confusão absurda nos playoffs mas não, eles estão na mesma franquia então você lesionar é você sair atrás desses caras mil passos
1: perfeito pois é eu que eu fiquei um pouco revoltado é, pois é eu senti a, a destilação do ódio voz. eu compactuo também
0: é, é. ah
1: pois é. Ah, é e por exemplo né é, esse gráfico que a gente está falando né ele conta o número de lineups diferentes né por jogos é, jogados no caso é, Ficou redundante mas é isso aí mesmo E o Lakers tem duas lesões mas são duas lesões fundamentais que quebram o time, e aí isso tipo, não, não, não vai em consideração, né? teria que é, avaliar qual é algum peso é, por alguma métrica de qualidade dos jogadores machucados, mas enfim, isso é, indica né, que os times saudáveis estão indo, melhor, estão indo bem, enquanto os que têm uh, lesões estão indo
0: mal né? em média e... né? Dá. Inclusive aqui pra falar só de, do Utah, né? De que é uma pena de que o Utah não tem um candidato a MVP, porque esse time tá muito legal de assistir. É, mas tá, boa. Aí você vai dar pra quem? Pra Mitchell. Exato. Embora eu ainda ache que... É, tá, mas pra mim tá longe. O C se jogou bem, mas o Valben é muito pouco ofensivo pra ganhar o MVP. Não é à toa que tem um prêmio que ele já ganhou dois anos seguidos. É. Pois é. Então... É realmente é isso. Bom. Oh. Então creio que cheguemos ao final do podcast. E vou fazer aquela perguntinha que pode acabar o podcast de hoje. <risos> Arthur, mais alguma consideração? Tenho porque esqueci uma coisa
1: desse gráfico aí <risos> do Freight. <risos> vamos, vamos nessa. Ah, convido. Você tá com ele aberto ainda aí? Tô aqui. Olha lá no. Olha lá em 2016. <risos> Philadelphia. Ah, Philadelphia <risos> teve para em 2016 e ficar abaixo do, dos 100 pontos, é, é, né? 100 pontos por 100 postos de bola em 2016.
0: É. Fenomenal, né? Estavam produzindo 0.9 por posse. <risos> é um absurdo. aí calma. 2016, né? Por que eu preciso puxar esse recorde? Porque eu acho que eles ganharam só oito jogos, se não me engano. Foi? Não. Não. Foi. Foi. Nossa. 2015-2010. Não, não, se não, não. não foi. 10, 10 pro 72.
1: Não foi quando o processo acabou? Tipo o. o esqueci o nome dele? Nossa, como é o nome dele? O, o General Manager que teve que ser demitido. Porque faz ah, o.
0: Essa... Uh, não caralho, não vou lembrar o nome dele. o no nome do técnico agora.
1: Pois é. é. Brett Brown. Brett Brown, é, mas fugiu, totalmente. Uhum. Enfim. E. Bom, que engraçado, eu lembrava. <risos> eu achava que era antes, né? Mas em vídeo é. é 2016, não é isso? Ou é, 2000... é
0: isso, e... É 2013. É, dois... é, 2014, né? Ah é? Ah. Ah, é então, eu acho que tava... é 2014, mas Simmons é 2017. Então hum. o processo não acabou. Justo. <risos>
1: <risos> é isso mesmo, então. Então a Embiid deve é ter estreado 2016, 2017.
0: É isso. isso. É, cacete. <risos> isso, então. Esse, esse fila. Aqui, o Offensive rate deles foi de 98,8. Jesus. Então. E o Defensive Rating foi de 109.2. Ganharam quantos 10. jogos? Calou? 30? 10. Nossa! 10.72.
1: Nossa, mano. Guarda, mano. Aí. Aí não tem como, né?
0: É, é sensacional, sensacional. Então, se quer é pra tancar, a gente tentou com vovar, é verdade. Excelente. É, é, excelente. Excelente. É... Mais alguma consideração? Não. Bom, então é isso aí pessoal. Eu vou encerrar o podcast de hoje. Um podcast bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei de gravar. E na semana que vem estaremos de volta. Né? Vamos lembrar as nossas redes sociais, a gente está lá no Instagram e no Twitter, o arroba67. O nosso e-mail é gmail.com o nosso site é o sextaed Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Stitcher. Se você quiser, a gente está lá, você pode se inscrever e nos acompanhar mais de perto. Bom, que os deuses do futebol americano e do basquete estejam com vocês e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.